0: قبل از هر چیز فرارسیدن نوروز باستانی 1402 رو به شما شادباش عرض می‌کنم مرغا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی، درود به همه مردم شریف ایران. چیزی که میشنوید 25مین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هست که در روز شنبه پنجم فروردین ماه 1402 با روایت من مجتبی شایسته منتشر میشه. همونطوری که میدونید ما توی پادکست ایران انقلاب با بررسی شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و جوپولیتیکی ایران انقلاب موفق ایران رو بررسی میکنیم و میبینیم که جامعه چه مسیری رو طی میکنه تا اعتراض به یک انقلاب تبدیل بشن خب همونطوری که میدونید ما تا اپیزود قبلی به اونجایی رسیدیم که مزفر قانون اساسی یا همون فرمان مشروطیت رو امضا کرد و مجلس اول شورای ملی تشکیل شد اما همونطوری که میدونید ما از اپیزود اول تا اپیزود قبلی اومدیم همه ساختارهای اجتماعی سیاسی فرهنگی رو بررسی کردیم تا ببینیم که چطور انقلاب مشروطه شکل می گیره این اپیزود یک مقدار متفاوت تر از اپیزودهای قبلی هستش ما توی این اپیزود و اپیزود بعدی به صورت اجمالی اون چیزی که توی این 24 اپیزود گذشت رو روایت می کنیم تا یه نگاه بهتری داشته باشیم که اعتراضها چطور به انقلاب مشروطه منجر شدند. و از دو اپیزود بعد برمیگردیم سر مبحث خود کتاب ایران بین دو انقلاب و اتفاقاتی که برای جنبش مشروطیت افتاد خب بریم سری سراغ اپیزود ما اولین کاری که کردیم اومدیم نگاه حاکمان و پادشاهان قاجار به مردم و سرزمین ایران و بررسی کردیم کتاب این مبحث رو با این جمله شروع کرد که شاه هر کاری که دلش بخواد میتونه انجام بده و حرفش قانونه شاه وزیرا رو منصوب یا عزل میکنه حق زندگی و مرگ خانواده شاه و همه مأموران دولتی و اداری و لشکری به دست خود شاهه هر کسی مورد بیمهری شاه قرار بگیره یا اگر کشته بشه اموالش در اختیار شاهه و اگه کسی نتونه ثابت کنه مالک یه مالی هست اون مال هم برای شاهه همه امتیازات عمومی و خصوصی مثل استخراج معدن و راه سازی و غیره همه برای شاهه تمام قوا شاه و شاه رو به هیچ کاری نمیشه مجبور کرد. یه نکتهی وجود داره پس شاه یک استبداد کامل رو داره. تا جایی که مالکوم وقتی میاد شرایط نابسامان رو به شاه توضیح بده و اختیارات زیاد و زیر سؤال ببره شاه با تندی جواب میده که ظاهرا سلطان شما بیشتر از یه قاضی هست تا فرمان روا این نوع فرمانی اگه صبات هم داشته باشه هیچ لذتی برای من نداره اما من میتونم این اشراف و افسرایی که میبینی رو به مقام بالاتری برسونم خلعشون کنم یا جانشون رو بگیرم پس نگاه شاه به مردم اشراف درباریا و حتی سرزمین ایران یک نگاه مالکانه تو دوره قاجار بوده یه جملهی رو ابراهیمیان روایت میکنه که ما توی اپیزود سفر هم بهش اشاره میکنیم و چون مهمه اینجا من به صورت گذرا بهش اشاره میکنم میگه گذشته چیزایی رو برای زمان حال آشکار میکنه که ما توی زمان حال قادر به دیدن اون باشیم یعنی شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ما توی زمان حال تأثیر خیلی زیادی داره توی اون چیزی که ما داریم توی گذشته میبینیم و ازش درس میگیریم اما بعد از این ماجرا ما بلافاصله میریم سراغ ویژگی های طبیعی ایران خب ایران متشکل از دو صحرای بزرگ چندین رشدکوه پیوسته و پراکنده و البته یک رود قابل کشتیرانی اون هم در نواحی جنوبی بود. همین موضوع سبب شده بود که فاصله بین روستاها طولانی باشه و از طرف دیگه راه های ارتباطی بین شهرها و روستاها وجود نداشته باشه. وقتی راه های ارتباطی وجود نداره حجم تجارت کم میشه و در نهایت سرفه اقتصادی برای هیچ کشور خارجی یا حتی سرمایه داخلی برای احداث راهان وجود نداره همه این اوامل سبب شده بودش که گردشگری و تجارت توی ایران به شدت کم و البته با سختی خیلی زیادی انجام بشه اما بعد از اون موضوع اومد این سراغ تنوعهایی که توی ایران وجود داشت ما تنوع های قومی و زبانی و مذهبی خیلی زیادی توی ایران داشتیم. فقط توی نواحی مرکزی زبان شهری‌ها فارسی بود و توی روستاها و اشایر با لحجه های لوری و بختیاری و قشقایی و بلوچی، ممسنی و حتی عربی صحبت می‌کردن. این پیچیدگی‌ها اینجا تموم نمیشه. تنوع مذهبی که ما توی اپیزود 3 بهش اشاره می‌کنیم به قدری زیاد هست که بررسی شرایط رو خیلی پیچیده میکنه. کنه مسلمان ها که خب اکثریت ایران رو دربر می گرفتن خودشون به دو گروه سنی و شیعه تبدیل شده بودن تشریع هم که گروه های خیلی زیادی داشت شیخیه، بابیه، شیعه دوازده امامی و شیعه اسماعیلیه. و خب ادهی با اینکه شیعه بودن به تصوف اعتقاد داشتن اونها مسجد رو قبول نداشتن و یه سری اعتقادات خاص خودشونو داشتن پس تاریخ صد 19 هم ایران خیلی پیچیده بوده و ما ساده نمیتونیم از کنارش ردشیم به صورت کلی توی اون دوره کشمکش ها و درگیری های خیلی زیادی بین گروه های کوچیک و بزرگ وجود داشته روستا با روستا ایل با ایل شهر با روستا حتی محله با محله با همدیگه درگیری داشتن اما همین کشمکش ها باعث تحرک میشه و یک ارزشی رو به وجود میاره که ایرانی ها زمانی که یه خطری اونها رو تهدید میکرده به سمت جلو حرکت میکردن مهم نیست اون تهدید داخلی باشه یا خارجی. زمانی که تهدید خارجی بود، همه با هم دیگه متحد میشدن علیه اون تهدید خارجی و به جلو حرکت میکردن. یه ضرب المثلم براش گفتیم دیگه. من علیه برادرم برادرم علیه من من و برادرم علیه اموزادهام من و اموزادهام علیه قبیلام و من و قبیلام علیه دنیا پس خود این زربالمسل یه فلسفه از خلقیات ایرانی ها رو به ما میگه و ما میتونیم یه نگاه کلی نسبت به جامعه ایران توی اون دوران داشته باشیم توی قدم بعدی ما اومدیم ساختار دولت و نیروهای مسلح اون دوران رو بررسی کردیم توی ایران یک دولت مرکزی قدرتمند وجود نداشت هر گروه و صنف تلاش می کرد که جایگاه و قدرت خودش رو حفظ کنه پس اونها به خاطر اینکه بتونن قدرتشون رو حفظ کنن به یه چیزهایی نیاز داشتن یا باید یک سری از ایدولوژی ها رو سرمشق خودشون قرار میدادن. اول از همه اونها باید تو درگیری ها و مبارزه هایی که بین خودشون و سنف دیگه و گروه های دیگه اتفاق می برنده می شدن. برای همینه که ما ایران دوران صد نوزدهم رو دوران پر از درگیری و کشمکش میدونیم هر کسی که جنگجوی بیشتری داشت میتونست قدرت خودش رو حفظ کنه یا قدرت خودش رو بیشتر کنه از طرف دیگه گروه‌ها و سنف ها به این نتیجه رسیده بودند که ما توی ایران اقتصاد پایدار نداریم یعنی چی یعنی ما برای اینکه موفق بشیم باید کاری کنیم یه عده دیگه موفق نشن به عبارت دیگه نفع هر گروه به ضرر یه گروه دیگه است و ازیان یه عده منجر به سود یه عده دیگه میشه این یکی از اصول اساسی نظام سرمایه‌داری هست و متعلق به ایران اون دوره نیستش و همین الان هم همین اصول توی دنیا پا هستش اما نکته دومی که گروه ها نیاز داشتن تا قدرت خودشونو حفظ کنن به دست آوردن قدرت ها و مناسب محلی بود امام جمعه شدن کت خدا شدن رئیس ایل شدن اینها سبب میشد که توی تصمیم گیری ها بتونن یه امتیاز خاصی رو برای گروه خودشون نگه دارن و حتی حالا توی اپیزود ده بهش اشاره میکنیم تا جایی این موضوع پیش میره که مردم وقتی اختلافاتشون رو میخواستن پیش پادشاه حل کنن باید یک نماینده توی دربار داشتن برای همین حرم سرای پادشاه ها بزرگ شده بود و مردم دختر به پادشاه میدادند تا بتونن از نفوذ دخترشون برای دادن مالیات کمتر یا اینکه رأی به نفعشون صادر بشه استفاده کنن اما یه بحثی داریم توی بحث ستییس های گروهی درگیری ها به صورت علنی یا بین مسلمون ها و غیر مسلمون ها توی مسلمون ها بین سنییا و شیع ها بود یا دعواهایی بودش که بین روستهایی وجود داشت و حالا جنگ های بیابان و دشت معروف بوده و در نهایت هم به دعوا های زبانی که بین جمعیت ایرانی و غیر ایرانی به وجود می اومد ما توی کتاب های تاریخ اروپایی داریم که ایران به 6 گروه ملی تقسیم کرده بودند ایرانی ها ترک ها اعراب کورت ها یهودیان و زرتشتیان اما بعد از نگاه ما به این ساختار و اینکه فهمیدیم ساختار حکومت به این شکل بوده میایم سراغ نیروهای مسلح ایران خب نیروی مسلح یک ارتش واحد نداشتن در نتیجهش برای اینکه شاه بتونه امنیت خودش و البته قدرتش رو حفظ کنه مجبور بود که یک گارد ویژه سلطنتی داشته باشه این گارد خب از غلامای گرجی تشکیل شده بود نیروهای مسلح مردمی که روی کاغذ میگن بیشتر از 150000 نفر بودن گروه‌های منطقهای بودن که حالا اکثرم شیعه بودن و هر دسته‌ای تحت فرمان افسر محلی خودش بود و خزینه‌هاشون هم از مالیات‌های محلی درمیومد نیروی سوار نظام یه بخش عمده از نیروی جنگنده کشور بود هشتاد هزار نفر از سربازای اشایر بودند و اونها هم تحت فرمان رئیس قبیلهشون بودند اما اونها هم برای ایران و ملیت ایران نمی نمیجنگیدند اونا در صورت خوب میجنگیدند که بهشون وعده غارت و چپاول میدادند پس نه سربازای محلی نه نیروی سوار نظام کار خودشونو درست انجام نمیدادن اما یه نیروی پیاده نظام جدید هم توی اون دوران شکل میگیره که بهشون میگن سرباز سرباز از الهای مختلف محلی بودن و همه هنگها ترجیح میدادن که افسر ایرانی بالا سرشون نباشه اونا دوست داشتن که یه افسر اروپایی بالا سرشون باشه خیلی جالبه افسر اروپایی میگن چون سرواز ما از قومهای مختلف بودن مدام بین اونها درگیری بود و همیشه هنگ ها درگیر سرکوب کردن شورش بودند بودن که بین قومهای مختلف شکل میگرفت اما در نهایت نیروی سوار نظام توی صده 19 به ضرورت به وجود اومد خب سوار نظام سوارکارهای ماهری بودند که باید به اهداف در حال حرکت تیراندازی می کردن. این ویژگی رو فقط قوم های بختیاری داشتن که توی ایران هم سوارکارای خوبی بودن هم تیراندازای ماهری بودن از طرفی میدونیم که قوم بختیاری اکثرشون جزو هفت ها یا چهار لنگ‌ها هستن توی اپیزود 6 به خاطر اینکه این, این دسته خیلی مهم بودن اومدیم به طور مفصل تحقیقاتی انجام دادیم و در رابطه با این دو گروه صحبت کردیم چی شد این دو گروه به وجود اومدن و فقط به طور کلی بگم اون افسانه‌ای که دو تا برادر در بودن و با هم می جنگیدن. ما سند محسقی براش پیدا نکردیم و تاریخ میگه اختلافی که حاکمای قاجار بین این قوم ها مینداختن توی گرفتن مالیات یا چیزهای دیگه سبب شده بود که این دو گروه به وجود بیاد که از یه گروه چهار درصد و از یه گروه هفت درصد بوده و در نهایت تقسیم قدرتی که بین این دو گروه انجام می‌دادن به وجود اومدن نکته اینجاست که اگه این دو تا قوم با هم متحد می خیلی راحت این دو قوم می تونستن شیراز و نواحی مرکزی ایران رو تصرف کنند. خب حاکمیت هم که یه ارتش محکم نداشت که بتونه با اینها مقابله کنه در نتیجه پادشاه های قاجار سقوط می کردن. پس پادشاه قاجار می اومدن بین این دو طایفه اختلاف مینداختند تا بتونن به اینها حکومت کنند و قدرت خودشونو حفظ کنند توی قسمت دوم پیزود ششم میریم سراغ دو تا گروه قدرتمند دیگه یعنی هییدری و نعمتی ها که از اهل تصوف بودند اختلاف بین هیدری و نعمتی از زمان شاه صفوی به وجود اومده بود. شاه می میومد بین این دو گروه دعوا میانداخت توی میدون اصلی شهر و از این دعوا لذت میبرد. این اختلاف انقدر زیاد بود که اگه یه گروه میومد مسجد خودش رو آزین میبست و به هر حال برای یه مراسم مذهبی آماده میکرد، اون یکی گروه میرفت این آذین‌ها و این‌ها رو می‌کند و خودش رو پیروز اون قائله میدونست. خب پس این یه شرایط کلی از تنوع زیادی بودش که ما توی ایران داشتیم حالا میخوایم بریم ببینیم که چطور شاه‌های قاجار به وجود اومدن و اصلا ریشه اصلی که قاجار شکل گرفت به چه صورت بوده می‌دونیم که یه سری ایل‌های ترک زبان باعث به قدرت رسیدن صفویه شدن شاه عباس صفوی به خاطر اینکه بتونه قدرت خودش رو کنترل کنه یه دست بزرگای ایل قاجار رو میاره درون حکومت خودش و بقیه رو توی ایران پخش میکنه خیلی وارد جزئیاتش نمیشیم اون‌هایی که میرن توی خراسان طبیعتا از صفحه روزگار محف میشن اونای دیگه داشون که توی شمال شرق ایران توی گرجستان بودن با گرج‌ها متحد میشن و اونهایی که توی شرق مازندران بودن دو تا طایفه بزرگ داشتن یوخاری باش و اشاق باش که آقا محمد خان رئیس یکی از ایل‌های اشاق باش بود آقا محمد خان توی همون اواخر میاد با ابراهیم امتحان کلانتر رو هم می‌ریزه و بعد از شکست دادن لطفعلی خان و اون فاجعه‌ای که توی کرمان به وجود میاد شروع میکنه به تصرف ایران. آقا محمد خان همونطوری که میدونیم میگه من تاج سلطنت نمیگذارم تا زمانی که کل ایرانو تصرف کنم. از طرف دیگه به خاطر اینکه می‌خواد بجنگه و تمرکز روی کل ایران داشته باشه تهران رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب می‌کنه و کل سه تا وزیر رو انتخاب میکنه تا بتونن کارها رو ردق و کنن خود آقا محمد خان به عنوان یک رئیس ایل بزرگ شناخته میشده و اصلا ویژگی یک پادشاه رو نداشته آقا محمد خان با سربازها قضا میخورده کنار سربازها میخوابیده در کنار سربازهاش میجنگیده و توی یکی از همین جنگها که میخواسته به گرجستان حمله کنه توسط دو تا تو از خدمتکاراش کشته میشه خب این تا اینجا یه موسیقی گوش کنیم، برگردیم، بریم سراغ ادامه ماجرا. جام شناسا اصطلاح طبقه رو با دو معنای متفاوت به کار بردن یه معنا اینه که افرادی با منابع درآمدی مشابه، میزان درآمد همسان و شیوه و سبک زندگی همگون و یکسان. اتفاقا این تعریف تعریف نزدیکتری هست که وجود داره. ما الان به اسم کلونی میشناسیم. کلونی آدم هایی که مثل هم فکر میکنن، یک سطحی از درآمد دارن و سبک زندگیشون مثل همه. ایران توی دوران قاجار چهار طبقه داشته. طبقه اول ملوک و توایف که شامل نخبگان مرکزی و محلی بود، نخبه هم که شاخصاده ها و رئیس ایل و اینها بودن، دوم، طبقه متوسط مرفع، تاجرا و بازرگان که مرفع بودن، سوم طبقه موزبگیران شهری کسی مثل صنعتگران خرده و شاگردا و کارگرای روزموز و طبقه چهارم مردم فرودست که به هر حال مشخص بودند دیگه مردم عادی که توی کوچه بازار بودند و احتمالا درآمد خاصی هم نداشتند اما چرا این چهار طبقه رو مطرح کردیم اگه یادتون باشه گفتیم که آقا محمد خان قاجار شیوه ایلاتی خودش رو کنار نذاشت و شیوه حکومتداریش به همون سبک شیوه ایلاتی بود و حتی اومد منشی دربار رو مجبور کرد که تکلف نویسی نکنن خیلی ساده بنویسن اما شاه بعدی فتح شاه که داستان به پادشاهی رسیدنش رو توی قسمت هشتم مفصل تعریف کردیم میاد و از شیوه حکومتی آقا محمد خان فاصله میگیره و یک بروکراسی و دیوان سالاری اداری رو شکل میده. ببینید تایفه قاجار اصلا تجربه حکومت نداشتن پس تجربه پادشاهی هم نداشتند. اونها فقط تجربه زندگی ایلاتی و قبیله ای داشتن. حالا این آدما اومدن و ساختار زندگیشون رو عوض کردند و ادای پادشاه ها رو درآوردند. توی مراسم مذهبی شرکت کردند و تعداد وزرا رو بیشتر کردند تا با ایجاد یک بوروکراسی قدرت خودشون رو نهادینه کنن. اگه یادتون باشه اومدیم گفتیم که آقا نیروهای مسلح قدرت زیادی نداشتند و دچار چند دستگی زیادی بودن از طرفی توی همون دوران سلاحهای انگلیسی قاچاق شده بود توی نواحی جنوبی و مرکزی و نیروهای محلی قدرتشون از نیروهای مسلح دولت مرکزی بیشتر بود یه نقل قول مستند از ناصرالدین شاه توی موضوعم داریم که میگه که من نه ارتش درست حسابی دارم نه امکانات و مهماتی برای مجهز کردن یه ارتش مناسب این نشون میده که جایگاه پادشاهای قاجار خیلی نامطمئن بوده اونا انقدر قدرتشون ضعیف بود که حتی نتونستن نظر مجتهدا رو به سمت خودشون جلب کنن از نظر مجتهدا و علمای تشیع دولت‌های قبل از حکومت حضرت مهدی ذاتا نامشروعن و تو بهترین حالت برای جلوگیری از هرج و مرش توی اجتماع به وجود میاد در نهایت شاه‌های قاجار ذل‌اللهایی بودند که حوزه اقتدارشون فقط به پای تخت محدود بود الله هم یعنی مشروعیت دادن به شاه یا حاکمی که به عنوان نماینده بر حق خدا برای هدایت بندگان روی زمینه. یه نکته رو تو ادامه بگم درباریا یه استدلالی داشتن برای طبقه خودشون اون چهار تا طبقهی که توی قسمت دوم اشاره کردیم می که این کار خدا بوده که یک اده اشراف باشن و یک اده فرودست و شاه وظیفش اینه که اشراف از فرودستا جدا کنه و کاری کنه که آدمای فرودست که جز اشراف نیستن به اونها احترام بگذارن و اگه احترام نگذاشتن اونها رو تنبیه کنن من فکر می این که تقدیر این بوده و پیشون نوشت این بوده و اینها از اون دوران اومده و مشخصا همچین چیزی واقعا وجود نداره یعنی یک عده میخواستن به یک عده دیگه حکومت کنن مثلا بابا رفته پیشه یه می میگفته که چرا وزما این بوده خب پیشونی نوشتتون اینه دیگه وگرنه توی طبقه ملک و توایف به دنیا میومدید خب باجاری که قدرت نداشتن، مشروعیت هم نداشتن. پس چی شد که تونستن سر قدرت خودشون بمونن و تونستن چند دهه به ایران حکومت کنن؟ اونا دو تا سیاست داشتن. یک، عقب نشینی. موقعی که مخالفای خطرناک داشتن. دو، دستگاری و تحریک اختلافات گروهی توی اون جامعه چند تکه و متفرق. خب عقب نشینی برای وقتی بودش که اعتراضات خیلی زیاد بود و حاکمیت می ترسید که دامنش رو بگیره یه عالمی توی کاشان اومد گفتش که باید حاکم شهر برکنار شه. اول فَتلی شاه قبول نکرد اما انقدر اعتراضات گسترده شد که فَتلی شاه ترسید که آقا بیان الان تهران رو فتح کنن و مجبور شد به خواسته اون مشتهد عمل کنه. نکته دومی هم که وجود داره توی اعتراضایی که مربوط به گرون شدن نون تو دوره ناصرالدین شاه اتفاق میفته. خب ما این روایت تو اپیزود هشت و 9 بهش اشاره کردیم دیگه وقتی که مردم داشتن میرفتن اعتراض کنن که چرا قیمت نون زیاد شده اول میرن سراغ حاکم تهران بعد میرن سراغ امام جمعه بعد میبینن دست این دوتا نیست میرن کلانتر شهر رو میکشن جنازش رو این ور میکنن بعد میبینن ای بابا نون ارزون نشد تقصیر کلانتر هم نبود میرن حرکت میکنن به سمت کاخ ناصر شاه. ناصر شاه میترسه دستور میده قیمت نون بیاد پایین اما خود ناصر شاه میدونسته که با دستور قیمت نون کاهش پیدا نمیکنه میاد پسر خودش رو به عنوان حاکم تهران منصوب میکنه و بعد به پسرش هم میگه میگه آقا اگر تونستی نونو گرون کنی و اعتراضات رو کنی که خیر و برکت اگر مردم اعتراض کردن من سر تو رو به عنوان آمل گرانی نون قطع می تا همه مردم بدونن من سر معیشت با حتی عزیزترین پسرم هم شوخی ندارم پس نکته اینجاست ناصر دینشاه و شاه قاجار برای حفظ قدرتشون حتی سر پسر خودشون رو هم قطع می‌کردند خب اما سیاست تحریک قاجار شکل‌های مختلفی داشت اونها معمولا میان بین گروههای رقیب توی نواحیهای ناروم یه توازنی برقرار میکردم. یه شعاری هم داشتند دشمن دشمن من دوست من یا دوست دشمن من دشمن من فرقی نمی کنه توی اپیزود 8 هم مفصل در رابطه با این سیاست صحبت کردیم در رابطه با چارلنگ ها و هفت لنگ ها توی اپیزود 6 قسمت اول و این سیاستی که شهای قاجار در پیش گرفته بودن هم صحبت کردیم میتونید مفصلش رو اونجا بشنن اما یه وقتایی هم اونا نمیتونستن از این شیوه دوست دشمن من دشمن من و اینها استفاده کنن می اومدن چیکار میکردن چند تا گروه کوچیک یه ویژگی مشترک بینشون پیدا می کردن یه شبکه بین اونا درست میکردن یه توده بزرگ مردمی شکل می گرفت و این توده بزرگ مردمی رو علیه شورشی حرکت می دادن. یعنی مردم رو در مقابل مردم قرار می دادن. یه مسافر انگلیسی می نویسه شاهان قاجار امنیت و آسایش خودشونو با سو استفاده از حسادت های گروهی علیه گروه های دیگه و تحریک حساب شده اونها تأمین این سیاست تفرق بنداز و حکومت کن یه داستان خیلی جذابی توی شورش بزرگ سال 1293 که علیه فتحالی شاه توی گرگان به وجود اومد داره که حتما برید توی اپیزود 9 گوش کنید خیلی جذابه فتحالی شاه همزمان 3 تا نامه میفرسته و یه اتفاقای جذابی میفته حتما اونو گوش کنید پس تا اینجا ما متوجه شدیم که پادشاه های قاجار قدرت خودشون رو به صورت نمایشی به دست آورده بودن اینها نه ذل الله بودن نه شاهنشاه بودن نه حافظ الرایا بودن نه قبله ی عالم این عناوین رو خودشون به خودشون داده بودن و مردم هم باور کرده بودن که اینها چقدر قدرت دارن کتاب چند بار اشاره میکنه که توی اعتراضای گرون شدن نون تو دوره ناصرالدین شاه اگه مردم با فشار می حکومت ناصر الدین شاه سرنگون میشد و کار به میرزارزای کرمانی و اینها نمیرسید. اما ای که شاههای قاجار در مقابل مردم و سیاست های خارجی داشتن چی بود شاههای قاجار عملا از مداخله توی مسائل مربوط به شهرها و قبیله ها دوری میکردند و همه چیز گردن رئیس ایل رئیس قبیله و این افراد بودش از طرف دیگه شاه قاجان هیچ قدرتی نداشتن که در مقابل خطرات خارجی بتونن دفاع کنن. فقط میتونستن یک سیاست کلی خارجی رو تدوین کنند و بگن که آقا این سیاست ما اینه که الان با روسیه به جنگیم یه لشکری جمع جم می لشکر هم خودشون جمع نمیکردن دیگه به رئیس قبیله رو جمع کنید برید سرن آزربایی با عثمانی به جنگید به این شکل بود و هر موقع هم که تو جنگ پیروز می شدن قناعه ما تقسیم میکردن اگه تو جنگم میباختن می باختن احتمالا سر اون سرداری که باخته بودو و می زدن. خیلی از این سرداره اگه تو اون جنگ ها پیروز نمی شدن هم طبیعتا می به کشورهای دیگه پناهنده می شدن. من یه نکته ایران بهتون بگم ما توی همون دوران ها یک سری از نواهی بود که بین ایران و روسیه دست به دست می شد. مثل گرجستان، ارمنستان یک قسمتی از اهدنامه ترکمنچای و گلستان هم مربوط به همین موضوع هست. داستان این موضوع رو ما توی اپیزود ده به صورت مفصل تعریف کردیم. فقط به صورت کلی بگیم که شاههای قاجار هیچ قدرتی توی سیاست خارجی نداشتند. توی حل اختلاف هم به عنوان یک قاضی عمل نمی‌کردند. به عنوان یک استیناف عمل میکردن. یعنی قانون شهر حاکم نبود. بر اساس مقتضیات سیاسی بود. هر کسی نفوذ بیشتری تو دربار داشت، رأی به نفع اون صادر میشد. توضیح دادم، گفتم طرف دخترش رو میداد به شاه یا یک تبادلی با دربار میکن رأی یک دادگاهی رو میخرید پس آدم ها اگر نمیتونستن توی دربار نفوز کنن نمیتونستن به اون چیزی که میخوان برسن و طبیعتن شکست میخورن بعد از موضوع حل اختلاف میرسیم به موضوع دربار و شیوه حکومت توی دربار هیچ کس با پادشاه مخالف نبود اگر کسی با حرف پادشاه مخالفت میکرد، کشته میشد و البته اموالشم به شاه میرسید حتی حاج ابراهیم کلانتر که باعث شد قاجار سر کار بیاد مورد خشم شاهای قاجار قرار میگیره و توی روغن جوشونده انداخته میشه یا یه وزیری که خفه میشه یا امیر کبیری که رگش زده میشه خلاصه اگه شما وزیری بودی تو دوران قاجار که دوست داشتی به زندگی عادیت ادامه بدی باید با شاه مخالفت نمی کردی. در رابطه با همین موضوع هم من توضیح دادم که مالکوم به شاه میگه که این چه وضع حکومته شاه باید پاسخ خوب باشه که پادشاه قاجار که البته همون ناصرالدین شاه هم بوده میگه که فرمان رواه شما نهایتا یک قاضیه قدرت اون نیست قدرت اینه که من میتونم جون یکیو بگیرم ازلش کنم نسبش کنم من از این قدرت لذت میبرم خب رسیدیم به قسمت نتیجه گیری ما یک جامعه پر از تنوع قبیلهی ای و مذهبی داشتیم از طرف دیگه همه این قبیله ها و همه این های طبقاتی و گروه های ملی با هم دیگه درگیر بودند، دچار کشمکش بودند و هیچ اتحادی وجود نداشت دولت قاجار هم نیروی مسلح یک پارچه نداشت و همیشه ترس حمله به دولت مرکزی و از دست دادن قدرت خودش رو داشت از طرف دیگه مردم نمی که چقدر دولت قاجار ضعیف و اگر اعتراضاتشون رو ادامه می دادن می که حتی سلطنت ناصر الدین شایی که 50 سال طول کشیده بود رو از بین ببرن و در نهایت پادشاه قاجار ستا سیاست داشتن یکی عقب نشینی موقع مواجهه با مخالفای پرنفوز دوم سیاست دشمن دشمن من دوست منه یعنی یک سری اتحادهای گروهی و ایجاد تفرقه و در نهایت تفرقه بنداز و حکومت کن و گاه گاهی هم از ترکیب اینها استفاده می‌کردند تا حکومت خودشون و قدرتشون رو حفظ کنند پس یک شرایط ناپایداری توی دوران قاجار وجود داشته چون مردم با هم ارتباط نداشتن و نمیتونستن تجارت کنن و قدرت بگیرن طبیعتا اتفاقی که میفته اینه که اعتراض ها سازماندهی شده نبود حتی اعتراض ها و شورش های بزرگ به خاطر اختلاف های ساده به نتیجه نمیرسید پس توی اون دوران مردم دلخوش به اصلاحاتی میشن که توسط عباس میرزا و امیر کبیر و غیره به وجود میاد که اونها رو توی اپیزود بعدی توضیح میدم خب نتیجه اینه که حکومت قاجار یه حکومت سستی بود که هیچ تسلطی روی نیروی مسلحش نداشت همواره ترس رو داشت که قدرتش رو از دست بده توی اپیزود بعدی توضیح میدیم که پادشاه ها به جای اینکه مردم رو قدرتمند کنن در مقابل نیروهای خارجی نیروهای نظامی رو بر علیه مردم خودش قدرتمند کرد و همه این اتفاقات بعد از گذشتن 80 90 سال سبب شد که تغییر بزرگ و انقلاب مشروط شکل بگیره اون چیزی که ما به شما گفتیم بودیم فصل اول تا انقلاب مشروطه بود اما واقعا ما الان نمیتونیم تفکیکی بین انقلاب مشروطه و اتفاقات بعدش قائل بشیم مجبوریم که اینها رو به هم بچسبونیم اما ما تصور می‌کنیم که فصل اول پادکست ایران و انقلاب تموم شده فصل دوم رو از دو هفته آینده شروع خواهیم کرد و امیدواریم که مثل همیشه شما همراه ما باشید ما رو حمایت بکنید تا ایرانی آباد و سربلند و مقتدر داشته باشیم برای سربلندی عزت اقتدار و افتخار میهنم ایران خدا نور خدا پایان این شب سیاه و سوت و کوره دنیا
1: بگو قم بیشتر از این نخواهد ماند دنیای بی رویای ما قمگین نخواهد ماند چیزی بگو آرام کن آشفتگی ها را در سینه ها این بغض سرسنگی نخواهد ماند ای چرخ بازیگر بگو نشین را پاین نخواهد ما فریاد این قمخان خاموشی نخواهد داشت فرهاد این افثان بیشیرین نخواهد مان فرهاد این افثان بیشیرین نخواهد ما شماریم ما ما گریه های شش انتظاریم خنده دنبال داریم ما خسته از این روزهای بیقرار